0: Saludos amigos fiebre bienvenidos a todos a otra edición más de hablando acelerado este que les habla como siempre Eliel quizás algún día alguien me cubre las vacaciones pero todavía eso está En veremos necesito un break, pero vamos a seguirle metiéndole mientras tanto obviamente vamos a arrancar pidiéndoles a ustedes que se suscriban a este canal dale like dale share dale a la campanita porque si lo dejo para último no llegan allá y no se suscriben necesitamos llegar a los mil suscriptores antes que acabe diciembre cuento con ustedes obviamente también nuestro pisador principal anani bienestar natural para tu vida el mejor cannabis medicinal que hay ahora mismo en el mercado si quieres liberarte esos dolores eh, los musculares el estrés la ansiedad la depresión todas esas cositas habla con tu médico saca la licencia de cannabis medicinal y busca estos productos de alta calidad en tu dispensario más cercano y que les digo que este mes de diciembre es el mes de los gomis así que ya lo saben Busca los productos Anani en tu eh, dispensario más cercano Síguelo en Instagram, Anani PR Y en Facebook, Anani es Salud Ya lo Facebook me rede ahí Anyway, eh, este fin de semana eh, estuve bastante activo eh, Yendo a varias actividades Primero estuve el sábado allá celebrando lo que es Fast or Nothing Con el corillo de Osvaldo Friegel eh, vamos a poner por aquí una de las fotos que tomé. Esta es de las primeras que estuve editando. Miren qué belleza de Lamborghini. De verdad que me quedó bien bonita la foto, ¿verdad que sí? Déjenlo por ahí en los comentarios. Y también estuve este fin de semana comenzando lo que es el nuevo proyecto de PR Racing Sports. Y estoy hablando de La Fiebre Podcast. O sea, este, este podcast. Será un concepto, ¿verdad? Un poco más en la calle, ahí, en las actividades, los autoshows, en las carreras, donde quiera que me meta. Ahí es que entonces estaremos generando un episodio y el primero fue este fin de semana, las tres horas Balbolín, de verdad que la pasamos brutal, ya está disponible en youtube aquí en este canal como también en formato audio podcast así que no se lo pueden perder la pasamos súper estuvimos dando eh, la previa a lo que fueron las tres horas de valvoreng y también estuvimos hablando un poquito de fast or nothing así que ya lo saben del y por favor apoyen todos estos proyectitos que les estoy trayendo a ustedes pero como les estaba diciendo Estuve también allí en el evento de las Tres Horas balborín, ahí tienen la foto del campeón de la categoría, mentira, overall, el señor Marcos Bento, que estuvo dando una gran carrera, que tuvo que remontar ya que decidió cambiar por gomas de lluvia y por eso lo penalizan y cae a la parte de atrás, pero eso lo va a explicar él en, una, en un momentito. Eh, el evento se dio un poquito húmedo al principio, pero luego salió el sol y pudimos disfrutar del evento. Durante esta semana estaré coordinando para tener a Marcos por ahí, que nos cuente un poquito más allá y cómo sigue, ¿verdad? Eh, luego de esta victoria y qué proyectos vienen entonces para 2023, los voy a dejar aquí rapidito con unas palabras de evento y les pido disculpas por el audio. Estaba en la pista, así que hice lo mejor por capturar el audio, Así que aquí están las palabras del campeón Michael Bento. Ah, un, un aviso. Esto fue antes de que acabara la carrera. Todo estaba apuntando que iba a ganar y ganó. Así que vamos a verlo aquí.
1: Cuéntame, ¿por ¿qué pasó al principio que te mandaron para la cola? Racho, eh, pues al principio empezó a llover mucho, mucho, mucho en lo que estábamos en el grito esperando. Y yo tuve, yo tomé la decisión después de dar una vuelta de calentamiento en cambiar la coma para la coma de lluvia. Cuando yo hice eso, la regla dice... Que si tú cambias de goma antes de que empiece la carrera tú tienes que empezar atrás así que pues yo sabiendo los riesgos pues decidí cambiar las gomas porque pensé que me iba a beneficiar en, en la larga y la experiencia durante la carrera la remontada qué tal wow este bueno empezando último de 35 carros en unas condiciones como estas de verdad que fueron muy fuertes no se veía casi eh, habían charcos por todos lados eh, el carro no doblaba, no pegaba casi, pero con el tiempo las condiciones fueron mejorando. Gracias a Dios, todos los corredores aquí cooperaron mucho y, y me ayudaron también. No me lo pusieron difícil, algunos que no están en mi categoría o algo. Y nada, entonces al final pudimos poner el carro primero en la categoría y primero en overall Y ahora está mi papá guiando, vamos a ver cómo terminamos esto.
0: ¿Ready para la victoria?
1: Ready, vamos, vamos a tratar. Dale.
0: Ahí lo tienen. Eh... Muchacho eh, terminó el último stint y, y consiguió quedar tercero, que era suficiente para ser entonces campeón. Así que ya estaremos hablando con él durante la semana. Pero mientras tanto, tengo otras noticias bastante interesantes relacionadas a Ferrari. Usted sabe muy bien que... ¡Ay, se me está mezclando la foto! Ajá, ahora sí. <ríe> Usted sabe muy bien que recientemente, ¿verdad? Estuve conversando aquí con ustedes sobre... El problema que tenía Ferrari de la fiabilidad Y le expliqué de la precámara Le, le expliqué de lo que era el sistema eh, Jets verdad Que era donde se hace la pre-explosión la pre del, del cilindro y demás Y que ellos estaban teniendo problemas con el Spark ¿verdad? O bujía, como le dicen en Latinoamérica, en Latinoamérica. ¿Qué sucede? Eh, a raíz de las mejoras que lograron conseguir eh, el equipo Ferrari hablando con el fabricante de estos Sparks o bujías y pudieron hacer entonces un Spark que lograra cumplir no tan solo con las metas, sino aguantar un poco más allá. Al hacer eso, pueden entonces exigirle más al motor, por lo que pueden conseguir un poco más de potencia y esto le reduce, verdad o sea, estará un poco más rápido en pista. Y por supuesto Gunther Steiner está súper contento Porque obviamente el equipo Haas Disfruta de utilizar un motor De la escudería Ferrari Y que poco a poco han ido eh, Haciendo este balance entre motor Y aerodinámica y hemos visto una mejoras en el equipo Haas Durante la temporada pasada Porque durante el 2021 ellos decidieron No hacerle casi nada al monoplaza Pero en 2022 Vimos los resultados de esto ¿Qué pasa? Eh, Aparecer el señor Gunther Steiner estuvo hablando con Matías Vinoto. Ustedes saben que Matías Binotto está trabajando hasta el 31 de diciembre y aparenta ser que ya eh, Matías Vinoto le dio un lado de lo que viene para el próximo año. Y aquí tengo las expresiones del señor Gunther Steiner que dice lo siguiente: El jueves me reuní con Matías Binotto y me dijo que el motor para la próxima temporada será una bomba. En Emilia Romana hay mucho apoyo A Ferrari y si es competitivo También será bueno para nosotros Porque significa, significará Que la unidad de potencia de la próxima Temporada será competitiva Un poquito redundante, pero es básicamente Lo que les estuve explicando Sobre eh, el problema Que habían tenido y que Cómo entonces consiguieron mejorar Esa pequeña molestia que tenían Y que ya Para este año estarán gozando De más power o Maybe no llevarlo al límite, pero por lo menos aplicarle un poco más de potencia y que no haya quizás el riesgo o la incertidumbre de que durante la carrera pierdan el, el motor o se, se afecte por esa pieza. Por otra parte, el equipo Red Bull. Vamos a hablar un poquito de Red Bull y este es el tema, ¿verdad? Básicamente principal de este episodio. Eh, ustedes saben que ellos estuvieron... Hace tiempo atrás en negociaciones con eh, lo que es eh, Porsche ¿Pero qué sucede? ¿verdad? Ahora vamos un poco más para atrás Recientemente muere el fundador de Red Bull eh, El señor Dietrich Mateschitz Y que este señor y Helmut Marko tenían una gran amistad Ellos conversaban mucho sobre el futuro de Red Bull las decisiones que se tomaban y y básicamente ellos dos eran quien sobrellevaban el equipo Red Bull o por lo menos ahora Helmut es eh, quien lo lleva con Christian Horner pero principalmente quien des, eh, consultaba las decisiones grandes o importantes para el equipo era Helmut y Dietrich ¿qué pasa? al Dietrich fallecer pues, obviamente necesitan conseguir un reemplazo que sea capaz de sobrellevar a este equipo, ¿verdad? Un equipo que este año eh, repite su campeonato de piloto y consigue eh, el campeonato de constructores luego de tantos años sin haber podido conseguirlo. ¿Qué pasa? Ahora, quien está en esa posición se ha diluido en varias personas, pero quien está a cargo de lo que es eh, el equipo como tal de Fórmula 1 se llama Oliver Mintlaff. Y este señor, eh, que él era eh, el número uno del equipo de fútbol Leipzig, y durante muchos años, ¿verdad? Estuvo ahí con este equipo, ¿qué pasa? Eh, ahora él está como que reviviendo ciertas conversaciones eh, que Red Bull, mejor dicho, que Helmut Marco y Dietrich, el difunto Dietrich, habían dado por, ¿verdad? Concluido, no vamos a regresar a esas conversaciones y me refiero, ¿verdad? A lo que al principio les mencioné. Porsche. Ellos estuvieron bastante cerca a un acuerdo para unir eh, Porsche y Red Bull en el 2026 utilizando unidades de potencia Porsche. ¿Qué pasa? Cuando Porsche le hace el acercamiento a Helmut y le dice mira mano, no tan solo vamos a darle el motor, sino también queremos eh, tener parte de las decisiones, llevarlas a una mesa entre todos nosotros y Tomar lo mejor que pueda hacer Para el equipo ¿Qué pasa en ese entonces? A Helmut no le gustó Ustedes saben ya el temperamento De Helmut Marco dice no párate que esta gente Nos va a quitar la autonomía Porque Durante todos estos años Era básicamente Hornel Helmut y Dietrich That's it, ahora al Dietrich Faltar y diluirse esa posición Entre varias personas Pues se suman más mentes por la cual puedan entonces comenzar a tomar decisiones sobre el equipo. Y como les dije, este señor, eh, Midlath, eh, pues quiere volver a sentarse, a, a sentarse con el corillo de Porsche y tener ciertas conversaciones a ver si pueden llegar a un acuerdo y posiblemente eh, revivir eso, esos tratos que estaban en el olvido. No sé cómo lo vaya a tomar Helmut... Pero eso es lo que se está rumorando en el paddock... Y por qué eh, Oliver... ¿verdad? Quien está ahora al mando sobre Helmut... Está tomando esa decisión... Y es que ya sabemos muy bien... Que ellos consiguieron el campeonato constructor Y el de piloto y eso está cool... Pero el problemita que tuvieron con el... ¿verdad? Con el budget cap... Con el límite de presupuesto... Eso fue, por decirlo así, una X en el expediente. Eh, aunque lo pudieron manejar, verdad, ellos van a pagar la multa. Y se sabe muy bien que esa, esa reducción en el túnel de viento los va a afectar un poco durante el próximo año. ¿verdad? Ya de que por sí, por ser campeones, se ven afectados. Ahora con esto se van a afectar aún más. Y lo próximo, la otra X, fue la situación entre... Max Verstappen y Checo Pérez durante el Gran Premio de Brasil ¿Verdad? ya al tú tener dos conflictos grandes dentro de la organización ponen duda entonces la toma de decisiones de Helmut Marko y Christian Horner porque ya Dietrich no está y es por eso que posiblemente eh, a Helmut le por decirlo así le corten la soca un poco y comience a perder esa, Ese liderazgo Que tenía en la toma de decisiones Junto a Helmut Y que ahora tengan que integrar Ciertas personas en una mesa Decir cuáles son las pautas Y tomar las decisiones Algo que No necesariamente sea Malo para el equipo Porque a veces verdad como que Unos ojos de afuera pueden ver mejor Pero obviamente Esto no va, no va a estar muy del agrado de Helmut Horner yo creo que Horner va con por lo que sea él, yo lo veo más low profile aunque él es el que habla a los medios a veces y pero casi siempre le, le están di, eh, pidiendo que diga ciertas cosas pero esta de la muerte de Dietrich va a cambiar quizás la historia un poquito de lo que son las tomas de decisiones en el equipo de Red Bull y que no lo veo mal lo veo para bien eh, y posiblemente pues, se controle un poco las situaciones internas que quieren entonces callar con todos estos conflictos que están pasando ahora mismo con sus pilotos. Así que eso es lo que está pasando al momento. También les recuerdo eh, que este próximo eh, miércoles será el parrandazo navideño número 2, esto del eh, estudio GW5 Studio, donde nosotros eh, grabamos Vox Talk. Y que todavía quedan taquillas para acceso general. Esto lo puedes conseguir a través de PRTICKET.COM. Esto será el miércoles 7 de diciembre a las 7 de la noche. Que ahí podrán compartir con todos los podcasteros que están dentro de este network. Entre ellos este servidor, eh, José, José Valiente, Guille, el que me acompaña a mí. En Voxstor, Entre otros De verdad Que la vamos a pasar muy bien Así que ya lo saben Y como bien les dije Por favor eh, Suscríbanse A este canal Queremos llegar A lo mayor Cantidad de suscriptores Posible Porque queremos eh, Cerrar con mil suscriptores Este año Y recuerden Ver el primer episodio De La Fiebre Podcast Donde estamos ¿verdad? Haciendo cositas nuevas Así que Corillo No le quito más tiempo Que tengan Excelente día